0: 朋友们，大家好。今天我们接着说《至圣东方朔》第一部《天纵奇才》的第七章“捉奸赏奸”。前面我们说呢，东方朔他们不是是去打猎去了，还碰上了张骞。这第二天早上呢，东方朔还在睡梦之中，杨得意呢就前来传旨。皇上要他和卫青、公孙敖、张骞四个人一道，到建章宫见见驾。皇上可真有精神，昨天晚上打猎打到半夜，今天还这么早，他就来了精神。以前他可不是这样啊。东方朔呢，一边起来一边还嘟囔着：“东方大人，魏夫人有喜啦！皇上可喜着呢。”杨得意悄悄地对他说。这有喜就一九喜呗，我早就从皇太后那儿知道了。啊，正是太后，她不想让皇上啊再信魏夫人了，所以嘛，皇上就能早起了呗。你也懂这个？东方朔做了一个怪样，杨德一气的打了他一下。这张骞的到来呢，让卫青着实是兴奋的一夜都没睡好。他没有把张骞呢往东方朔家里面领，因为觉得自己呢已经够给东方朔添乱的了，就让张骞呢住到了公孙敖的家中。他本来想呢，天亮以后应该呢找张骞好好的叙叙旧，但听说皇上马上要召见，便急忙的找了几件像样的官服拿过去让张骞的换了。张骞更是觉得有很多话要问卫青，尤其是想问问卫子夫哪儿去了。可是马上就要进宫，卫青呢一边走一边将宫廷礼仪向他简单的说了一遍，弄得张骞呢满肚子的话全憋在心中。建章宫呢离卫央宫相去不远，但却是后宫人不能随便踏入的地方。汉景帝当年为了打猎方便，也为了能稍稍远离宫中的烦恼，专门呢在上林苑中修建此宫。年轻的武帝呢，过去到这儿来呢，是为了狩猎。而今天呢，他他破例的带上卫子夫前来，一是因为卫子夫有了身孕，需要散散心；二来呢，想让众人看看他的本事。他是一个地地道道的男人他从人之子终于要过渡到人之父了武帝和卫子夫呢，正在建章宫的高亭子上观看远处的风景。武帝呀，搂、啊、着爱妃那渐渐变粗的腰肢，脸上透出了说不出的高兴啊！就在这个时候呢，突然听到杨得意一声长报：“东方朔、卫青和御前行走，张骞叩见皇上。”武帝转过身来，右手仍然是揽在卫子夫的腰上，反正都是自己的近臣，武帝从来也没有什么忌讳。他用左手一招，想招他们三个人呢，一同到亭子上来，共赏这长安景色。张谦跟着东方朔、卫青的走上亭子，他抬起头来，突然看到了武帝怀中的卫子夫，面上一阵惊恐。卫子夫一转脸，也看到了张谦，他情不自禁的：“张谦，你……”张谦不知道怎么回答是好啊。腿呢不禁是抖动起来，卫子夫转过脸去，可他在武帝的怀里发抖。爱妃，你怎么了？武帝急忙问道。皇上，贱妾身有不适。说着，卫子夫呢竟然要昏过去。来人！武帝大叫。所中杨得意和几个宫女呢，一赶快跑过来。宫女们呢，将卫子夫扶了下去。武帝是双目怒视地看着张骞。昨天晚上呢，他已经从卫青口中得知他们是故旧，可那张骞居然和卫子夫这么熟，可是大大出乎他的意料。张骞见卫子夫昏了过去，浑身颤抖得更加厉害。此时，东方朔却是丈二和尚摸不着头脑啊，只有卫青啊，心里是渐渐明白。是怎么回事？原来张骞和卫子夫两个呀，小时候老是待在一起，互相呢有爱慕之心。两个小人呢是青梅竹马，曾经呢在深山里面的悄悄发誓，一个说非你不嫁，另一个是是则非你不娶。啊，那时候俩人呢毕竟十来岁的孩子，懂不了那么多。而卫子夫旁边呢还有一个哥哥卫青当着保镖，卫青知道他们两个很好，但但是呢没有把这些事儿看那么重。因为他们呢，不过是小孩子过家家而已啊，所以后来他们分了手，卫青呢也就没记着这事儿。上次在嗯霸陵边上的村子里，他还差点将卫子夫嫁给了东方朔呢。但从今天的情景来看，这两个当年那远不是闹着玩的，连他这个哥哥都被瞒瞒瞒过了。如今当着皇上呢，那两个人都以师太怎么为好呢？那当着众人的面，武帝是尽力的克制着自己，他的脸呢，憋得通红通红的。没想到自己最心爱的爱妃，那个将要给自己添丁生子的爱妃，原来曾经有过意中人呢。可是能怪他吗？啊，不能啊。那又是谁鬼使神差的将这个张谦弄到了自己的宫中啊？他呢想把张谦赶走，让他滚了滚的越远越好，可他说不出口啊。他毕竟是个男人。啊，大爷，卫子夫，卫子夫这个男人说不定没什么。想这儿呢，他震惊了一下，威严地说：“张骞，你是怎么搞的？怎么惊吓了朕的爱妃？”啊，微臣该死，微臣冲撞了贵妃娘娘，请皇上赐罪。啊，张骞的话语里边呢充满恐惧啊。卫青看到大事不妙，急忙呢在东方朔的耳朵面前呢嘀咕了几句。东方朔这才明白怎么回事儿。嗨、哎，你这一对情种怎么会在皇上面前再度相会呀、啊？东方朔的脑袋急速的转着，盘算着，眼睛呢先盯着武帝，又看了看张骞。你武帝想发作，又觉得实在难以出口；不发作心里憋得慌。皇上，臣有一件密事要向皇上奏明。东方朔终于开了枪，武帝正想找台阶下呢，听了这话呢，忙对卫青和张骞等人喝道：“都给我退下！”这众人刚走呢，东方朔就扑通一声给武帝跪下了。“东方爱卿，你有什么要事，尽管说来。就我们两个，何必这么讲礼数？”武帝渐渐平静下来。“皇上，臣东方朔有陛下难移。”赦免之罪，东方朔呢是跪而不起。昨天朕要治你的罪，你却说你没罪。后来我,我们两个说好了互为知音，你怎么又来请罪了呢？武帝不解地说：“皇上，臣请陛下恕臣和卫青无罪。你和卫青？啊，是你们两个，一个是朕难以寻觅的知音。”一个是郑爱妃的哥哥，你们有什么罪啊？免了！啊，臣代卫青谢过皇上。东方朔呢，叩首。那你快说是什么事情？武帝了，着急。皇上，你还记得那天卫青为窦太主家人所逼，和卫夫人逃出长安的事儿吗？朕知道啊，是你和公孙王两个把他们救回来的，你们有功，何论罪过呀？可臣犯了大罪啊，什么大罪？卫青当时怕惹是非，就要把哦卫夫人嫁给微臣。武帝一急：“你答应啦？臣不敢，臣没答应。武帝乐了：“这就对了，你没答应有什么罪呀、啊？”东方朔满是委屈：“臣从卫青处得知。”张谦的小说和魏夫人在一起，青梅竹马，两小无猜。可再见面嘛，总是有点，有点啊，有点啊，那个。哈哈哈哈哈！武帝大笑起来。东方说、啊：“东方说，你还说我们两个是知音？难道你就这么小看朕的气度？”皇上，臣不敢。可臣见刚才皇上的架势，张谦他。真的是为魏夫人着急啊！她有身孕，朕好不容易才盼来这一天。来来来来，武帝向东方朔招手，让他走近。东方朔不知道什么事情啊，向武帝靠拢。武帝呢，对着东方朔的耳朵说：“那魏子夫第一次让朕临幸时啊，就知道那她是个冰清玉洁的女子。你说朕还怀疑什么？”皇上圣明，皇上圣明啊！东方朔是连连作揖，这也叫圣明啊！东方朔、啊，东方朔，你是取笑朕呢，还是有别的意思啊？武帝是不以为然。东方朔也乐了，皇上，你如此心明如镜，爱护臣子，臣说的呢，就是这个圣明啊！武帝凄怜的目光看着东方朔，东方爱卿。你说我怎么安排这个张骞好呢？ 369啊，啊，就是你那369块竹简上说的，可派飞行之士穿越大漠，结交西域，以断匈奴的后路吗？武帝说：“正是，皇上，臣近日得到一个匈奴来降的奇人，他叫唐义父。这唐义父呢，懂得西域语言，所以匈奴的单于呢。”入侵西域的大肉之，那是当翻译。匈奴单于呢，将大肉之国王杀了，还让唐一父呢，把大肉之国王的头颅啊，制成尿器。唐一父觉得太残忍，就借故推脱，不料呢，被匈奴的单于痛打一顿。那唐一父呢，难受其辱，便降了我大汉。武帝气愤地说：“好。”匈奴单于暴虐成性，四面出击。我大汉要赴高祖白登之辱，必须与西域诸国联合，远交进攻。臣以为，让张骞为汉使，持节出境；唐义父为副使，还能帮张骞通西域文字和语言。陛下，您以为如何？东方朔说：“好。”武帝和东方朔击了一掌。东方爱卿。传朕旨意，立即封张骞为郎官，再给他们好马二十匹，随从十五人，丝绸两千匹，黄金白银各二万两，即日出使西域。这虽然打发了张骞和唐义妇，让他们两个呢踏上大漠之旅，武帝呢还是在卧榻上躺着，一句话不说，有点愁眉不展。索中和杨得意待在一旁呢，同样是一筹莫展。索中呢，把杨得意叫到一旁，以长者的身份呢，开始问询。那每次皇上出去打猎，回来后呢，都特别高兴。昨天猎到的东西呢，也够多的，怎么回来倒有的心事儿呢？我也不知道是怎么回事儿。那天一路高兴得很，只是回来的时候啊，有条黑狗呢，对着皇上叫。从那时候起呢，皇上就有心事儿了。那你怎么不早对我说呀？杨德义显然有些委屈啊。昨晚上我离皇上很远呢，天黑了又看不见。咦，东方朔离皇上近，他应该心里有点数啊。所中呢，好像找到了救星。那快去请他来，给皇上解解闷呢。杨德义正想着溜得远一些，何况是去找。东方朔呢？啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。